0: bien d'un côté il y a Rambo son t-shirt est trop petit pour contenir l'intégralité des muscles qu'il héberge il a une énorme arme automatique à la main il mesure 1m90 bref le gars que tu ne veux pas embêter quand tu le croises dans la rue d'un autre il y a Jésus Petit gars de Galilée, fils d'un charpentier bien connu des faubourgs de Nazareth. Pourtant, eh bien c'est le second qui semble faire autorité autour de lui et non pas Rambo le warrior. C'est une question d'autant plus intéressante qu'un certain nombre d'entre nous avons des responsabilités dans nos entreprises comme parents ou bien comme chef scout ou bien dans le cadre qu'on peut exercer dans le monde associatif et nous sommes à une époque qui semble refuser je le disais la semaine dernière toutes les autorités ou en tout cas les vivre différemment alors qu'est ce qui à ce point peut frapper chez jésus qu'est ce qui fait autorité chez jésus finalement et bien d'abord je crois c'est la cohérence la cohérence entre le dire et le faire. C'est d'ailleurs un des péchés les plus graves dénoncés par Jésus chez les responsables religieux de son époque. Ils disent, mais ne font pas. C'est grave. Pour illustrer ce que je dis, je vous raconte une histoire qui est rapportée par le père Jean-Marie Petitclerc. Il raconte cette histoire, c'est un adolescent collégien qui est dans une cité un peu sensible et que son père interdit de sortir le soir. Parce que c'est objectivement dangereux. Et le gamin, de 12-13 ans, de dire à son père, écoute papa, c'est pas toi qui ne fous rien dans ton canapé toute la journée qui va m'interdire de sortir le soir, moi, au collège, je travaille. C'est terrible. C'est terriblement blessant pour le père de famille. C'est certain. Mais en même temps, ça pointe d'une certaine manière, peut-être pas voulu, mais une forme d'incohérence vue par ce jeune homme. Dans notre vie chrétienne, nous pouvons nous interroger justement sur notre cohérence de vie. Vous voyez, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'importance de la parole de Dieu, de ce que j'entends de Dieu, de ce que Dieu me dit au très fond de mon cœur, quand je prie avec la parole de Dieu. Eh bien, cette semaine, il est bon de nous poser la question sur ce que nous disons et que nous vivons concrètement. Je professe la foi. J'invite à la justice sociale, à la charité, à la prière, à la chasteté, à l'amitié. Mais est-ce que je veux vivre tout cela Ou au moins essayer de le vivre Si Jésus devait me rencontrer aujourd'hui, enfin demain, à la sortie de la messe, là, vous voyez Ce ne serait pas un contrôle de police, mais ce serait Jésus. En chair et en os, Tintin, bon. Est-ce qu'il me trouverait pharisien ou chrétien Voilà la question. Est-ce que notre agir, finalement, est un agir qui, qui se vit avec autorité, parce qu'il y a cohérence entre le dire et le faire, ou pas Alors bien sûr, vous ne voulez tuer personne physiquement, vous ne volez pas dans les magasins, et vous essayez d'avancer sur le chemin de Dieu. Et voyez, je me risque à vous donner un domaine où beaucoup d'entre nous tombons facilement. C'est celui de la médisance. On dit, oui, la charité, oui, il faut être charitable. On entend beaucoup dans les confessions, ah mon père, moi j'aime tout le monde. Bah, franchement, les gens qui le disent ça en confession, ils sont bêtes. Non, ils n'aiment pas tout le monde, c'est pas vrai. Ou bien ce sont des saints, parfaits, non, ils n'aiment pas tout le monde. Parce que leur petite voisine, machin, le petit neveu truc, bah, il y a toujours des gens qui vous Bon. Eh bien, vous voyez, quand on entend l'évangile du Verbe qui se fait cher, quand il nous apprend la bonté et la bienveillance, eh bien nous, de notre côté, souvent, nous sommes un gros contre-témoignage pour la médisance et la critique. On critique le curé, on critique le voisin, on critique la voisine, le colloque, le collègue, tout en prenant que c'est pas bien de dire du mal. « Mon père, j'ai pas l'habitude de, de dire du mal, mais deux points, ouvrez les guillemets. » Ça, c'est très classique, hein Vraiment, je ne dis jamais du mal, mais quand même. Il faut quand même que je vous dise que, euh, d'ailleurs, Germaine, elle a fait ceci, ta, 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 ta. Donc, premier point, vous voyez, ce qui fait autorité chez Jésus, c'est la cohérence entre le dire et le faire. Ensuite, ce qui frappe aussi chez Jésus à travers les pages de l'Évangile, c'est la puissance de sa parole. Même les démons y obéissent. Nous le disions la semaine dernière, la parole de Dieu, ce n'est pas rien. C'est un cadeau qui nous est fait. Un cadeau que nous pouvons recevoir en disciple, en follower, comme on dit, ou un cadeau que nous pouvons bouder ou déformer. En, en effet, être disciple du Christ, ce n'est pas simplement reconnaître que Jésus est Jésus. Même les démons en font autant. Tu es le saint, le saint de Dieu. Et franchement, pas mal le démon. Parce que figurez-vous que le démon, il le fait au chapitre 4 de saint Marc, alors que Pierre, il faudra au moins 8 chapitres de l'évangile avant de reconnaître que Jésus est Dieu pas mal le démon. Et pour autant, on ne peut pas dire qu'il est vraiment la foi. Vous voyez, cette parole de Dieu, cette parole d'autorité, elle est aussi une parole qui est libérante. Nous sommes tous un peu dans la situation de l'homme impur qui a besoin d'entendre une parole forte de Jésus. Quand nous allons nous confesser, nous entendons du Christ. « Je te pardonne tous tes péchés. » Cette parole est une parole de Jésus qui est dite performative. Elle dit ce qu'elle fait, qu fait et elle fait ce qu'elle dit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une véritable parole d'autorité, car c'est une parole qui cherche le bien de l'autre. Parce que c'est une parole qui fait grandir, parce que c'est une parole qui libère. Et on peut se demander dans nos relations humaines, si nos paroles d'autorité vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis -vis de nos enfants, vis-à-vis -vis de nos scouts, vis-à-vis -vis de qui vous voulez, sont des paroles qui font grandir. Vous savez, c'est le mot même « autorité ». Ça vient du latin. Ah Pour 100 euros, ça vient du latin « aogere ». Dommage, hein, j'ai gagné. Ça vient du latin « aogere » qui veut dire « faire croître ». Qui veut dire « faire croître ». La parole de Jésus, elle fait grandir son auditoire. Quand bien même elle est forte, elle cherche à faire croître cette parole d'autorité. Cohérence, d'abord, entre le dire et le faire, et parole qui fait grandir. Deuxième point. Puis enfin, j'aimerais terminer par six raisons pour lesquelles l'autorité du Christ est une bonne nouvelle pour vous. C'est rapide. Première bonne nouvelle, c'est que Jésus est un maître qui n'a pas peur. L'auditoire n'a pas décelé en lui le moindre doute. Souvenez-vous que même à 10 ans, 12 ans, déjà, il était assis au milieu des docteurs et il faisait autorité. Première bonne nouvelle, Jésus n'a pas peur. Jésus n'est pas flippé quand il regarde BFM ou CNews. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il faut arrêter de regarder BFM, CNews et TF1. Hein. Arrêtez, de vous bougez le système. Hein. Et lisez l'évangile, vous verrez, c'est beaucoup mieux. Premièrement. Deuxième bonne nouvelle, Jésus est véridique. Il dit, il fait, mieux il l'est. Il est le Verbe auprès de Dieu par qui tout a été fait. Quelle majesté et quelle leçon pour les pharisiens et nous qui sommes tentés par les faux semblants. Deuxième bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, Jésus a du contenu à nous dispenser. Il a des trucs à nous dire. Il est la clé des Écritures. Dans tout l'Évangile, il manifeste ce contenu. Il annonce le Royaume. Une parole qui est accompagnée de gestes de puissance, de signes et de majesté. Ça, c'est la troisième bonne nouvelle. La quatrième bonne nouvelle, c'est que Jésus nous libère du mensonge, nous donne part à sa vérité. Vous voyez, il est là pour décontenancer la jactance et l'ironie des esprits impurs qui résistent et qui agitent la classe. Paradoxe. Vous voyez, il y a aussi un truc qui est assez paradoxal chez Jésus. C'est qu'il ne les condamne pas, ces démons. Simplement, il leur donne accès à son enseignement, moyennant qu'ils soient libérés. Jésus est celui qui nous libère. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus est celui qui nous introduit à la vérité. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Cinquième bonne nouvelle, Jésus est la clé du mystère de chacun d'entre nous. Le plus dur est bien les biens derrière. Avec Jésus, nous marchons libres et sauvés dans la longue ligne droite qui nous prépare au ciel. Et enfin, la sixième bonne nouvelle, c'est que Jésus associe ses apôtres et ses disciples à son enseignement et à son autorité. Il enseigne la foule en leur présence et celui et ceux-ci, les apôtres apprennent la manière d'enseigner en regardant Jésus. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer ce que je vous ai prescrit. Frères et sœurs, Jésus est donc, au moins pour ces six bonnes nouvelles, celui qui nous montre le chemin de l'autorité véritable. Car il est cohérent et il dit ce qu'il fait. Il exerce son autorité pour faire grandir les gens et non pour impressionner ou asseoir son pouvoir. Son autorité est un service. Enfin, nous avons en lui un maître et un seigneur sûr qui peut nous guider avec pleine assurance sur le chemin du ciel. Alors chers amis, j'ai une confession à vous faire ce soir. Entre Rambo et ses gros muscles et Jésus, moi j'ai choisi Jésus. Amen.